0: 50 שנה למלחמת ששת הימים. האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על הזירה המדינית במלחמה ששינתה את פני המדינה. והפעם, ליעד מודריק בשיחה מסכמת עם אלוף משנה במילואים, הדוקטור אמי גלוסקה. חוקר ומרצה למדיניות חוץ וביטחון ומחבר הספר "אשכול תן פקודה" על הזירה המדינית ממשבר למלחמה. חלק שני.
2: ערב טוב, שוב שלום לכם. אנחנו בתוכנית האחרונה בסדרה המיוחדת של האוניברסיטה המשודרת במלות 50 שנה למלחמת ששת הימים, ובחרנו דווקא לא לתאר את המלחמה עצמה או לעסוק ישירות בתוצאותיה ובהשלכותיה על ישראל 2017, אלא לתאר את המהלכים שהביאו לפרוץ המלחמה, שגם מהם ניתן ללמוד לא מעט על ישראל הנוכחית ועל המצב האזורי. גם כיום איתנו שוב הדוקטור עמי גלוסקה, שלום לך. שלום וברכה. אז סיימנו אתמול בנאום המגומגם, יחסית לפחות, של אשכול, מולו התבטאויות חריפות של ראש אש"ף דאז וגם של נשיא עיראק.
3: כן, יש התלהמות ערבית בכלל, כוללת. יש מין תחושה אקסטטית בעולם הערבי, בעיקר אצל הציבור הפלסטיני. הדבר הזה תהיה לו השפעה על מה שיקרה עם ירדן עוד מעט. אבל אנחנו מדברים כרגע על 28 במאי. אחרי שהממשלה החליטה על המתנה של שלושה שבועות, בניגוד כמובן גמור לתביעה של הצבא, של המטה הכללי, לפעול.
2: והזכרת קודם, בסוף התוכנית הקודמת, שהפער הזה בין התביעה של המטכ"ל לבין ההחלטה של הממשלה, מעורר אצל חלק לפחות אולי מהאנשים דילמה, התלבטות, האם יש צורך היסטורי לצאת נגד ריבונות הממשלה אפילו.
3: כן? יש דיבורים על כך. יש דיבורים על כך במטה הכללי, בין חברי המטה הכללי, ויש עדויות על כך. ואומר, למשל, אריאל שרון, אנחנו יכולים את ההחלטה עצמה, כלומר, להוציא את הצבא למלחמה, אנחנו לא צריכים בשביל זה את הממשלה, אנחנו מבינים את המצב, הם לא מבינים. וצריך להציל את המולדת. הם היו מודים לנו על כך. ולכן, אני אומר דיבורים. כן. זה לא חרג מדיבורים, וזה חייבים לזכור, כן. אבל דיבורים היו. על כך... שאפשר לקבל את ההחלטה ולהוציא את צהל למלחמה באופן לא מוסמך. בשבילם, אומרת...
2: עבורם. ואתה אומר, אומר שרון, הם ידעו לנו על כך.
3: עכשיו, העניין הזה דולף החוצה. ונוצרת איזושהי אווירה של ערב פוטש, חלילה וחס. ובן גוריון מוצא לנכון, למרות שהוא ביריבות קשה מאוד עם אשכול, הוא מאוד. פוסל את אשכול מכל בחינה. ויש לו ביקורת אה, עצומה על הממשלה. ואגב, מתנגד גם ליציאה למלחמה. והוא... מכנס מסיבת עיתונאים בכנסת ונותן הצהרה מאוד קצרה בלי להשיב לשאלות שבו הוא אומר מדינת ישראל לא תצא למלחמה שאיננה מלחמת הגנה. מלחמה לא עושים רק בכלים צבאיים אלא גם באמצעים מדיניים ותודה לאל שיש לנו צבא שכפוף למסגרת הדמוקרטית, הצבא הדמוקרטי במדינה דמוקרטית. בקיצור מה שהוא אומר בעצם הוא מבטא את עמדתו נגד סכנה צפויה מבלי לפרש אותה במילים ברור. ברורות באותה הצהרה, אבל הוא אומר אחר כך, אם חלילה יקרה מה שאני חושש שיקרה, זה יהיה כתם על מדינת ישראל שממנו היא לא תוכל להיטהר.
2: כלומר, הכתם שהוא חושש ממנו זה באמת פעולה עצמאית של הצבא מעין פוטש.
3: נכון, כי תראי, יש בוודאי גבול ציות. הצבא כפוף לממשלה, אבל יש, גבול, יש גבולות ציות. הגבול יכול להיות גבול חוקי, כן. או גבול מוסרי, או גבול מקצועי. שהצבא אומר, אני לא מבצע. זה אי ציות פסיבי. אי אקטיבי מן הסוג הזה של להוציא את צה"ל למלחמה, שהמטה הכללי יקבל החלטה כזאת, לא מוסמכת. בניגוד כמובן גמור להחלטת הממשלה על אי יציאה למלחמה בשלב הזה, זה כבר פוטש. מתח בין הדרג הצבאי לדרג המדיני, אלה דברים כן. ש, 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 שקיימים. השאלה היא, בסופו של דבר, אם הצבא פועל... על פי החלטות הממשלה, או שהצבא חורג מהחלטות הממשלה, אבל בסופו של דבר, במבחן התוצאה, בשורה התחתונה, לא נעשה משהו לא תקין.
2: אבל המתח הזה בעצם גם זולג לציבור, מתחילות ממש הפגנות או התכנסויות, עולה בדעתי האספה של נשות וינזור העליזות, שאומרות, אנחנו רוצים, הממשלה הזאת לא מספיקה לנו.
3: למעשה, כבר מה-23 לחודש, מיד אחרי חסימת המיצרים, מתחילה איזושהי תנועה בדרגים הפוליטיים, שזה מענה בעצם להלך הרוח בציבור, שאיכשהו אשכול לא, לא מתאים לסיטואציה הזאת. כן. הוא בסדר, אנחנו מאוד מאוד מוכירים את אותו כראש ממשלה, שיצר אווירה מאוד נינוחה בארץ וכולי, אם כי הייתה לו כמובן שנה מאוד רעה, אנחנו כן. יודעים, כמובן שנת המיתון הכלכלי, אבל לסיטואציה הזאת הוא לא מתאים צריך את בן גוריון. והאמת היא שאפילו בגין מתגייס כדי... להביא את בן גוריון לממשלה. על בן גוריון סומכים, בן גוריון כמובן. אלא שאשכול אומר, שני הסוסים האלה לא ימשכו בעגלה אחת. Okay. ובכלל, יש בכלל ספק אם בן גוריון יסכים להיות בממשלה של... אשכול. של אשכול. כיוון שהמועמדות של בן גוריון יורדת, אז צריך דמות, את תיק הביטחון צריך להוציא מלוי אשכול, להעביר אותה לאיזושהי דמות צבאית. יש שני מועמדים אפשריים. אחד זה יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח, okay. גיבור מלחמת העצמאות. והשני הוא משה דיין. יגאל אלון זה זיכרון קצת רחוק. <laughs> כי זה מלחמת העצמאות, עברו 19 שנה, ומי זוכר אותו? זוכרים אותו, אלה שהיו אז בארץ. <כן> רוב הציבור הוא ציבור ש... <כן> חדש. חדש. ואת מי מכירים? משה דיין, <כן> כמובן. משה דיין פועל בחוכמה, הוא לא שותף לכל, ה... לכל הפעילות הזאת, הוא בכלל מסתובב ביחידות הצבא. בשלב <כן> מסוים אפילו מבקש שיחיילו אותו, <כן> כדי שההסתובבות שלו שם תהיה לגיטימית. אשכול עושה כל מאמץ לשמור בידיו ותיק הביטחון, אבל לאט לאט והולך הוא הולך ומאבד את התמיכה של הקרובים לו ביותר אפילו, מהמפלגה שלו. ובסופו של דבר מסתמן מצב שבו יגאל אלון יהפוך להיות שר הביטחון. יגאל אלון אומר, אני אעשה את זאת בלויאליות מלאה אליך. הוא רומז על כך שדיין לא יהיה okay. לויאלי, דוין okay. גם שייך למפלגה אחרת, לרפי. Okay. דיין ששומע על כך, אמנם זה מאוד חורה לו, אבל הוא מבקש תפקיד ביצועי, הוא מבקש להיות אלוף פיקוד הדרום. ואשכול נאלץ, אומנם בחייב לב, אבל הוא נאלץ, נאלץ להסכים להיפרד מתיק הביטחון, ונדמה שהתשבץ הושלם, okay. אבל אז המפד"ל אומרת, נהיית, מה פתאום, אנחנו לא מוכנים לזה. <coughs> <coughs> כי מה? כי אנחנו רוצים ממשלת אחדות. הסיטואציה הזאת מחייבת ממשלת אחדות, ממשלת אחדות מחייבת להכניס את רפי ואת גח"ל, גח"ל זה גוש חירות ליברלי בראשות <coughs> מנחם בגין, לממשלה. גחל ורפי מתואמים, והדרישה שלהם היא למנות את דיין לשר הביטחון. אחדות העבודה אז נתפסה כקיצונית יותר מחירות, וקיצונית יותר כמובן מרפי. מעניין. ובסופו של דבר, יש כל העולם לפני חוסר ברירה, ובאחד ביוני, בארבע אחר הצהריים, הוא הזמין את משה דיין, והציעה לו את הביטחון. קדמה לכך בחצי שעה, אפיזודה שהיא סמלית יותר מאשר מהותית. ראש אג"ם, עזר ויצמן, התפרץ ללשכת ראש הממשלה. פרץ בבכי, צרח על אשכול. מי צריך את משה דיין? מי צריך את יגאל אלון? תן את הפקודה וצה"ל יצא למלחמה. הכל אבוד. והוא יצא, נסער מהלשכה וניסה לתלוש את הדרגות מהקוטפות. באמת זאת הייתה אפיזודה אמנם. אבל זאת אפיזודה שאולי הצביעה על שיא
1: המשבר.
2: אבל כאמור, אשכול ממנה דיין, בגין נכנס לממשלה, בוא נשמע רגע היסטורי, מבחינה פוליטית ודאי.
1: אני כמעט זקנתי באופוזיציה. אבל אני משוכנע שהקמת ממשלת הליכוד הלאומי תביא שמחה לכל בית בישראל, הן במולדת והן בתפוצות הגולה. איפה. ברור שאנחנו עומדים בפני ימים גורליים וקשים, אבל בעזרת השם נתגבר על אויבינו.
2: אז הממשלה המורחבת הזו, ממשלת האחדות הלאומית, מוקמת. זה מה שקורה בישראל. מה בגזרה הערבית? או. יש לנו בעצם אירוע מאוד משמעותי או. שהיא חבירת חוסיין. לנאצר.
3: חוסיין היה בעיני נאצר כלב, קרא לו הזונה של האימפריאליזם המערבי, התבטא בצורה מאוד מאוד גואלית. הוא היה אויבו ומחרפו של חוסיין. אבל בממלכתו של, של חוסיין, שכללה גם את הגדה המערבית, האוכלוסייה הייתה אוכלוסייה ברובה הגדול פלסטינית, והרוב הזה נהה אחרי גמל עבד אל נאצר. וחוסיין העריך כנראה שאין לו ברירה אלא להצטרף. כי אם נאסר ינצח והוא לא יצטרף, הוא אבוד. ואם נאסר יפסיד והוא לא יצטרף, שוב הוא אבוד. ולכן הוא החליט ללכת לקנוסה. פשוט עלה על כמובן תיאום מוקדם בצינורות דיפלומטיים, טס לקהיר, התייצב בפני נאסר, ובעצם ויתר על ריבונותו. כלומר, הוא חתם על הסכם הגנה עם נאסר, והוא הסכים להעמיד את צבאו מיד. תחת פיקוד מצרי, כלומר, הוא איבד את השליטה על צבאו והסכים לכניסת הצבא העיראקי לירדן.
2: זה באמת מהלך מאוד משמעותי, כי הנה נוצרת לה הברית שמולת תילחם
3: ישראל. יפה. הדבר הזה למעשה הוא הדבר המכריע. כלומר, הממשלה החליטה על הנתנה של שלושה שבועות. אנחנו מדברים על ה-28 במאי. יומיים לאחר מכן, ב-30 במאי, קורה מה שקורה, כשחוסיין חובר לנאסר בעצם. וכאן זאת הנקודה המכרעת. זה הדבר שישכנע את אחרוני היונים בממשלה, תוך זמן קצר. להבין שאם נחכה עוד כמה ימים, נמצא את הצבא העיראקי מול הבטן הערכה של ישראל, בלב ירושלים החצויה, ואז מצבנו יהיה קריטי.
2: כי אכן בארבעה ביוני ייחתם הסכם הגנה מצרי
3: עיראקי. נכון. חוסיין כבר הסכים לכניסת הצבא העיראקי לירדן, כבר בחתימה שלו עם נאסר, ונאסר אפילו השפיל אותו, כפה עליו לקחת את ראש אש"ף. אויבו המר ביותר במרחב הערבי, כן. יחד איתו במטוסו לאמן. חוסיין פשוט, הוא בעצמו הגדיר את זה, אעלץ לקחת ביטוח חיים. עכשיו, מהרגע הזה, יש איזושהי תחושה שהמסרים מארצות הברית הם כבר דו משמעיים. ראש אמן מציע לשלוח את ראש המוסד, מאיר עמית, לוושינגטון, לבדוק את המצב.
2: אבל אנחנו יודעים למה זה פתאום השתנתה הרוח שם?
3: האמריקאים הבינו, ברגע שירדן הצטרפה למערכה, שמצבה של ישראל עלול להיות קריטי. כל העניין הזה של הריגטה היה טוב כמשהו שצריך לעבוד עליו.
2: הריגטה, ו... נזכיר למי שלא שמע אותנו אתמול, המשט הבינלאומי שבו אמורות היו ספינות מכל העולם לעבור דרך מצרי טיראן ובכך לפתוח את החסימה.
3: נכון. אבל שום דבר בעצם לא קרה בפועל. העניין הזה התמסמס מפני שמדינות לא רצו להצטרף. היו אחת או שתיים שהיו מוכנות, הולנד, אוסטרליה, אבל חוץ מזה, מדינות לא רצו להצטרף. ולכן, ראש אמ"ן ממליץ לשלוח את ראש המוסד לוושינגטון, לבדוק באמת מה קורה. ואכן, מאיר עמית יוצא לוושינגטון ב-30 במאי, הוא מגיע לשם ב-31. הוא נפגש עם ראש ה-CIA ונפגש עם שר ההגנה, רוברט מקנמרה, והוא מוצא קודם כל שכל הפרויקט הזה של הריגטה הבינלאומית, השייטת הבינלאומית, זה עורבא פרח. אין שום תכונה ושום ארגון ושום, בעצם זה כלאם פאדי. ומאיר עמית אומר, אנחנו לא נוכל להתאפק יותר מדי. אומר לו, אני מבין, מקומך שם. בעצם נרמז לו שאמריקאים יראו בהבנה בתקפה ישראלית. האמת היא שיש איגרת מפורשת של אחד מחברי המועצה לביטחון לאומי, לנשיא ג'ונסון, שממליץ לו to unleash Israel. לומר, לשחרר את הרסן, לתת לישראל לפעול, כי אחרת אנחנו מסתבכים, נסתבך עם העולם הערבי, נסתבך עם כל העולם. אם ישראל תסתבך בצרות, אנחנו נצטרך לשלוח צבא, להציל אותה. מוטב שהיא תעשה את המלאכה בעצמה. ויליאם קוונט מתאר את זה כהעברה מאור אדום לאור צהוב. כלומר, אין אור ירוק לישראל, מפורש. אפילו בשדר האישי ששולח אה, ג'ונסון לאשכול, הוא עדיין משתמש במנטרה Israel will not be alone and alone. אבל בכל מיני צינורות משדרים לנו אוקיי, הרשות נתונה. אז זה, בצירוף הבנה שהמצב באמת הפך להיות קריטי עם הצטרפות החזית הירדנית, זה מה שגורם לממשלה שמתכנסת בארבעה ביוני 1967, יום ראשון, להחליט כמעט פה אחד על יציאה למלחמה.
2: אבל לפני הישיבה הזו הדרמטית קדמה עוד ישיבה, ואני חוזרת עוד לפני כן בזמן, דווקא לשניים, ביוני אז הייתה ישיבת ממשלה סוערת מאוד, אולי אפילו נביא כמה ציטוטים מתוך הישיבה הזו. מפקד אגף המודיעין יריב פתח בעצם בסקירה מודיעינית, והוא אומר, זוהי שעתה הגדולה של מצרים. דעתנו היא שאין בדעת ארה״ב לפעול ברצינות לפריצת ההסגר הימי בכוח, ואין בדעתה לעשות צעדים מרחיקי לכת בזמן הקרוב כדי לפתור המצב שנוצר בינינו לבין מצרים. ואז אומר ר ונסגרת טבעת חנק צבאית מדינית מסביבנו שאיני מאמין שמישהו אחר יפתח אותה. המטרה העיקרית שלנו צריכה להיות מכה ניצחת לנצר ובכך נביא לדעתי לשינוי בכל מערך המזרח התיכון. ואז בעצם מפקד חיל האוויר משרטט אה, עבור השרים, עבור חברי הממשלה את התוכניות הצבאיות שלהם ועדיין הם חוששים. שר הפנים משה חיים שפירא שואל מהי ההגנה על הערים שלנו מפני הפצצות? ושר החינוך זלמן ארן שואל על האחוז הסביר של אבדות במקרה של התקפה, וכך הם שואלים ומקשים עד שבסופו של דבר מגיע, מגיע הדיון הזה ממש לשיא. וראש הממשלה אומר, במדינה בת שני מיליון איש חייב אדם לשאול את עצמו אם בכל עשר שנים נצטרך להילחם, יהיה עלינו לחשוב אם יש לנו בעל ברית שיעזור לנו, או שהיום אנו מדברים עם בעל הברית ומחר אנו אומרים לו, אנו מצפצפים עליך. זאת אומרת, באמת, יש שם התלבטות רצינית, זה עוד אה, לפני שהם מבינים שארה״ב ככה עוצמת עין, ומשה דיין, דווקא שר הביטחון החדש, לא נראה שהוא אה, נלהב מאוד, או ננסה לדחוף את הדיון לאחד הכיוונים.
3: משה דיין, בעצם המפגש הראשון שלו, הוא התמנה ערב לפני כן. כן. אז זה בעצם, יש לו דיון ראשון, והוא לא רוצה לשתף את שאר השרים בעצם בעמדה האמיתית שלו. הוא רוצה אחר כך ב, בישיבה, עם המטה הכללי, לשמוע תוכניות, להתעדכן ולדעת בדיוק מה, מה הולך לקרות. ולכן באמת הוא שומר על פרופיל די נמוך בישיבה הסוערת הזאת של השניים ביוני. אבל הישיבה הזאת... עמדת הצבא, כפי שציינת והזכרת, ציטוטים מהישיבה מה הזאת, זה השפיע על השרים לא מפני ששומעים את הדברים האלה בפעם הראשונה, אלא מפני שהפעם זה מתלכד עם עוד שתי התפתחויות שדיברנו, כמובן, העניין של באמריקאי. החזית המזרחית שעומדת להיות פעילה, וברור לגמרי okay. שצריך פה לעשות עודת המנעה מוקדמת. ו... כפי שאמרתי, שינוי הטון מארצות הברית. בחזרתו
2: כי... של עמית, הפגישה שלו אחר כך, עם אשכול, עם אבן ועם דיין, נכון. גם עם השגריר, שגריר ישראל בארצות הברית, ואז כבר ברור שהחסם הזה באמת הוסר. נכון.
3: מאיר עמית אמנם מציע להמתין עוד שבוע, ודיין אומר, בשבילה להמתין עוד שבוע, מה אנחנו השתגענו? אם אנחנו מחליטים שאנחנו חייבים לפתוח במלחמה, אז חייבים לפתוח כעת. נכון שאנחנו אמרנו שניתן להם שבועיים-שלושה? אבל אסור לתת אפילו יום נוסף. צריך לצאת למלחמה מיד. זה הוא אומר בישיבת הממשלה בארבעה ביוני.
2: שהיא הישיבה הגורלית. שהיא
3: הישיבה הגורלית והמכרעת. בסופו של דבר הממשלה באמת מקבלת את, את העמדה ומקבלת החלטה שהיא החלטה שאין בה שום רמז אפילו על איזושהי תביעה טריטוריאלית כלשהי. פשוט לשבור את טבעת החנק שהולכת ונסגרת סביב ישראל. שהמת... זאת, זאת המשימה שמוטלת על הצבא, להוציא את צה"ל למלחמה על מנת להסיר את טבעת החנק ההולכת ומתהדקת סביב מדינת ישראל. כמובן שהקשר בין נוסח ההחלטה, ובין מצב הרוח שבו התקבלה ההחלטה, ובין מה שקורה פשוט במין, יש מי שרואה בזה נס אלוהי, יש מי שרואה בזה הפתעה דרמטית מרעישה, התפתחות של... שלא הייתה צפויה. אבל פתאום, בתוך שלושה ימים, זה לא בתוך שישה ימים, זה בתוך שלושה ימים בעצם, כבר כבשנו את כל סיני ואת כל הגדה המערבית. העניין הזה של רמת הגולן בעצם נשאר כמלחמת ברירה. המלחמה בעצם כבר הוכרעה, גם בחזית הדרומית וגם בחזית המרכזית, גם בחזית הירדנית, גם בחזית המצרית. עכשיו, מה עושים עם הרמה הסורית?
2: והדברים שלך מובילים אותנו היישר בעצם לחלק השני. בסדרה המיוחדת הזו שלנו כאן באוניברסיטה המשודרת, שבה טלי ליפקין-שחק ופרופ' מוטי גולני ישוחחו על המהלכים הצבאיים של המלחמה. אולי לסיום, ארבעת המפגשים שלנו כאן, שהיו מרתקים, ואגב, תודה רבה לך, תודה נשמע לך. קטע מתוך יומני כרמל שמסכם בעצם את האירוע ההיסטורי הזה. ניתן גם לשמוע שמדובר ביומני כרמל מיוחדים. בואו נשמע, ואז אולי נסכם אנחנו לסיום.
1: זהו קטע מתוך יומן מצרי שנפל לידינו. יומן זה קצת שונה מן היומנים שאנו רגילים להם, והוא מדבר בעד עצמו. נשיא <מסיא> 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 מצרים, גמאל עבד אל-נאצר, מנהל מזה חודשים ושנים מדיניות תוקפנית כלפי ישראל. אותה עת ערך נאצר הכנות ממשיות לקראת התמודדות איתנו. כך תיארו לעצמם המצרים את המלחמה, השמדת ישראל, זו הייתה תקוותם. בחמישה ביוני עם שחר פרצו הקרבות. צה"ל היה מוכן להדוף תוקפנות. חיל האוויר הישראלי הופעל כדי לשתק את שדות התעופה ואת המטוסים המצריים. ביום הראשון למערכה הנחית חיל האוויר של צה"ל מכה ניצחת לאווירייה המצרית.
2: אז כך זה נשמע, ובאמת אמרת קודם, נס או פלא, מבחינה צבאית ברור שמדובר כאן במשהו חסר תקדים. מה שאנחנו בעצם חשפנו כאן, בארבעת המפגשים האחרונים, זה את מערכת הלחצים והמהלכים מאחורי הקלעים שהובילו... אל הרגע הזה, ועוד כאמור ידובר כאן בגלי צה"ל גם על המהלכים הצבאיים וגם על ההשלכות הפוליטיות והחברתיות של המלחמה הזו. ואני רוצה דווקא לשאול אותך, כי אנחנו היום חיים במציאות שבה כל המהלכים הדיפלומטיים האלה עדיין חבויים מן העין. הם מתגלים אחר כך להיסטוריונים כמוך שחושפים אותם עבורנו. יש משהו שאפשר ללמוד מההתנהלות הזו לקראת מלחמת ששת הימים, שהוא גם לדעתך רלוונטי לחיינו
3: כאן ועכשיו? תראי, מוצאת את עצמה ערב מלחמת ששת הימים בסיטואציה שלא הייתה כמותה מאז מלחמת העצמאות כלומר בפני מתקפה כל ערבית בקווים שהם בלתי אפשריים להגנה בו זמנית בפני כל הצבאות הערביים אם הם מאחדים כוחות ופועלים באופן מתוזמן ובעיקר אם הם יוזמים את המתקפה אני חושב שהעמדה של צה"ל מבחינה מקצועית הייתה עמדה נכונה ואני אמנם נותן המון קרדיט ללוי אשכול על מדינאות במיטבה במשבר, אבל צריך להודות שאלמלא המהלך הדיפלומטי שהוביל בעצם לכך שמצרים ביטלה, שנאסר ביטל ברגע האחרון את המתקפה, אין לנו עדויות מוכחות ומסמכים. יש לנו עדויות, כמובן יש, העדויות של למשל רמטכ"ל צבא מצרים. כן. שמספר לנו שהמתקפה בוטלה ברגע האחרון על ידי נאסר. אבל אילו הייתה מתחוללת המתקפה הזאת, כלומר מתקפה אווירית, על הכור בדימונה ועל שדות התעופה המעטים של ישראל, כל פני המלחמה היו שונים לחלוטין. אני לא אומר שלא היינו מנצחים, אבל היה לזה מחיר כבד מאוד. אני חושב שהעמדה הצבאית המקצועית הייתה נכונה. אני יחד עם זאת חושב שהעמדה המדינית הייתה גם היא נכונה. והעימות בין העמדות האלה הוא עימות שבו חייבת להכריע בסופו של דבר, במדינה דמוקרטית, העמדה המדינית. זה היה המבחן הקשה ביותר, המתוח ביותר, של עימות בין עמדה צבאית נכונה ובין עמדה מדינית נכונה. וטוב שבסופו של דבר ההחלטה התקבלה כפי שהתקבלה באופן, באופן דמוקרטי. אני צריך לומר עוד משהו. ההערכה הסבירה ביותר היא שמלחמה נוספת בין ישראל למדינות ערב הייתה כנראה מתחוללת. מפני שזאת הייתה הכוונה המוצהרת של ראשי מדינות ערב, מפני שהבעיה הפלסטינית נשארה לא פתורה והייתה מחויבות כל ערבית אז. היום, סיפור כמובן הוא שונה כן. והרבה יותר מורכב. אבל אז הייתה באמת מחויבות את העניין הזה של הסרת הסרטן הציוני מן המזרח התיכון, זאת התחייבות. המלחמה הייתה כנראה פורצת. אם ההנחה הזאת היא נכונה,
2: ואין
3: לא, דברים דטרמיניסטיים כן. ב, ב, בהיסטוריה, אבל אני אומר, אם ההנחה הזאת היא נכונה, אז טוב שהמלחמה הזאת פרצה, וטוב שאלו היו תוצאותיה. מה עשינו עם התוצאות האלה? את יודעת, יש סיפור שנדמה לי שרבים מהמאזינים ודאי שמעו אותו. על אבי אשכול, שביום שלמחרת סיום המלחמה הייתה ישיבת ממשלה והוא יצא אל הצבא העיתונאים שהמתין לו. כשהוא מסמן בידו וי. וכמובן כולם מחאו כפיים ובצהלות וי ויקטורי, צ'רצ'יל. הוא השתיק אותם ואמר, רי, זה לא מה שאתם חושבים, זה לא הוי זה וי קריכט מנה רויס, שזה אומר, איך יוצאים מזה, איך זוחלים החוצה מהמצב הזה? נדמה לי שהשאלה הזאת נשארה תלויה בחללה של מדינת ישראל ובחלל המזרח התיכון עד היום.
2: ואנחנו נמשיך לעסוק בה כמובן, וגם כאמור במהלכים הצבאיים, וגם בהשפעה התרבותית של מלחמת ששת הימים, בהמשך התוכניות המיוחדות כאן של האוניברסיטה המשודרת, במלאות חמישים שנה. למלחמת ששת הימים. תודה רבה לך תודה על ארבע התוכניות האחרונות, ותודה רבה לכם על ההאזנה. ממני, ליעד מודריק ומכולנו, ערב
1: טוב.
0: האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על הזירה המדינית במלחמה ששינתה את פני המדינה. ליעד מודריק שוחחה עם אלוף משנה במילואים הדוקטור אמי גלוסקה, חוקר ומרצה למדיניות חוץ וביטחון ומחבר הספר "אשכול תן פקודה" על הזירה המדינית ממשבר למלחמה. חלק שני, עורכת ראשית טלי ליפקין-שחק, מפיקה אביגיל קוש, מנהלת תוכן מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר ובייסוד גלץ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.